Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi e hoje é dia 22 de setembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? De acordo com dados do IBGE, o número de brasileiros desempregados caiu de 14,8 milhões para 14,4 milhões. Em percentual da população, a redução foi de 14,7% no primeiro trimestre de 2021 para 14,1% no segundo. O IBGE considera como desempregadas as pessoas acima de 14 anos que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e em busca de trabalho. Tanto faz se a busca pela vaga é no mercado formal, com carteira assinada, ou no mercado informal, sem a carteira assinada. Os dados sobre desemprego são melhores do que o esperado pelo mercado. A maior parte das vagas abertas, porém, foram informais. E a gente teve também uma queda de 3% na renda média do trabalhador brasileiro, que caiu para R$ 2.515. Com isso, o IBGE estima que os rendimentos das 87,8 milhões de pessoas ocupadas no país no segundo trimestre ficaram na casa dos 215,5 bilhões de reais, cifra 0,6% abaixo do primeiro trimestre. Considerando os números brasileiros da última década, mesmo com a redução do número de desempregados no país, o percentual de desemprego atual ainda está alto. Parte do problema está relacionado à pandemia. Antes da Covid-19, no quarto trimestre de 2019, a taxa de desemprego no Brasil estava em 11%. Com a adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas para conter o vírus, muitas empresas perderam receita e acabaram demitindo. As demissões em massa aconteceram sobretudo no setor de serviços, justamente o que mais emprega na economia brasileira. Entre os segmentos mais impactados estão os de eventos, entretenimento, alimentação e turismo. Atualmente, todos estão em processo de recuperação, na medida em que a vacinação avança, mas nenhum deles retornou aos níveis de atividade do período pré-Covid-19. Para muitos analistas, uma redução mais acelerada no nível de desemprego ainda depende de um retorno mais consistente desse setor. Por isso, a expectativa é a de que o nível de desemprego só retorne ao patamar pré-pandemia em 2023. A previsão leva em conta a recuperação em ritmo forte do PIB em 2021 e em compasso mais moderado no próximo ano. De acordo com o relatório Focus, a expansão esperada para este ano é de 5,15% e para 2022 de 2%. O Focus é elaborado pelo Banco Central com base nas estimativas de mais de 120 analistas do mercado financeiro. Caso a retomada da economia não aconteça como esperado, a queda do nível de desemprego pode sim levar mais tempo. A boa notícia é que em algumas atividades a retomada dos empregos já se mostra mais avançada. É o caso da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca 
e aquicultura, que teve crescimento de 3,8% no segundo trimestre de 2021, na comparação com o primeiro. E também dos setores de construção, alta de 5,7%, e serviços domésticos, alta de 4%. ajudar a gente a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Gabriel Couto, que é economista do Santander. Gabriel, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Próxima Ação. Bom dia, Fabiano. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Qual é a expectativa do Santander para a taxa de desemprego nos próximos anos, Gabriel? Fabiana, nós projetamos taxa média de desemprego de 14,1% para 2021, 13,7% para 2022 e 12,9% para o ano de 2023. A gente avalia que o mercado de trabalho deve retornar a níveis pré-pandemia até meados do ano que vem, com a taxa de desemprego caindo gradualmente nos próximos anos. É importante destacar que esses níveis são historicamente elevados de taxa de desemprego e o mercado de trabalho provavelmente passará aos próximos anos pior do que era antes da pandemia com menor taxa de formalização e salários médios com crescimento real reduzido. Gabriel, e pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a gente tem visto um bom número de contratações líquidas todos os meses. Ainda assim, a taxa de desemprego segue alta. Por que, que isso acontece? A gente pode dizer que estão entrando mais pessoas no mercado de trabalho? O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a PNAD e o CAGED são pesquisas com escopo diferente, apesar de ambas serem voltadas ao mercado de trabalho. A PNAD é uma pesquisa amostral, ou seja, todos os meses um grupo de domicílios é pesquisado e os resultados nacionais são obtidos por meio de técnicas de inferência estatística. Já o CAGED é um registro administrativo e cobre todas as movimentações de empregados registrados no regime CLT. A PNAD cobre tanto os trabalhadores formais como os informais, enquanto o CAGED se restringe ao mercado formal. Outro ponto que é legal da gente trazer aqui são os impactos que a pandemia causou sobre os indicadores. De maneira geral, ambas as pesquisas apontam sinais de problemas que distorcem os dados durante a pandemia. Outro ponto que é legal a gente trazer aqui são os impactos que a pandemia causou sobre os indicadores. De maneira geral, ambas as pesquisas sofreram problemas que distorceram os dados durante a pandemia, sobretudo em razão das medidas do distanciamento social. A PNAD tem sofrido com distorções relacionadas à coleta por telefone e dificuldade de obter respostas, sobretudo de empregados formais. No CAGED, a gente vê indícios de que houve subnotificação de demissões no período mais intenso da pandemia, principalmente em 2020, o que pode ter elevado artificialmente os saldos observados. A gente avalia que o número total real de empregados no setor formal se encontra em algum lugar entre o apontado pela PNAD, que parece subestimar os dados, e o CAGED, que parece ter superestimado os dados em algum momento. Quanto ao setor informal, a PNAD parece apontar resultados factíveis. Em geral, os dados do mercado de trabalho têm indicado melhora nos últimos meses, mas, de fato, teve um número considerável de pessoas que deixaram a força de trabalho ou perderam o emprego durante a pandemia. Dessa forma, para que a taxa de desemprego passe a cair de maneira mais significativa, é necessário antes reincorporar as pessoas ao mercado de trabalho. Muito bom. E como é que você vê o avanço da tecnologia e da automatização no impacto da taxa de desemprego do Brasil? São pontos importantes a serem observados também? Sem dúvidas. O avanço da tecnologia e da automatização já vinham sendo significativos nos últimos anos em todo o mundo, e a pandemia acelerou esse processo em vários sentidos. 
O Brasil também passa por esse processo em diversos setores. Por um lado, a automatização e a tecnologia tendem a elevar a produtividade da economia, no sentido de que são necessários menos empregados para produzir determinada quantidade. Por outro lado, por essa mesma razão, a taxa de desemprego estrutural da economia pode se elevar, ao menos temporariamente, se os trabalhadores dos segmentos mais afetados por essas mudanças não conseguirem se realocar no mercado. No longo prazo, a tendência é que esses trabalhadores consigam se realocar entre setores que demandam mais mão de obra e a taxa de desemprego estrutural volte a se reduzir mas isso não elimina o risco de maiores níveis de desocupação ao longo do processo. É importante a gente ressaltar aqui que países com maior nível de capital humano, ou seja, com trabalhadores mais qualificados, tendem a sofrer menos com esse processo. Excelente, Gabriel. Muito obrigada pela presença, pelas informações importantes para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. Especialistas apontam que a desaceleração da China vai balançar os preços de commodities e de moedas de países emergentes. No entanto, ainda não há muita certeza sobre quais setores serão mais impactados. Depois de três semanas de queda na Bolsa, o mercado está mais otimista. O percentual de operadores que acreditam em mais uma baixa caiu de 15,38%, para 7,69%. Eu sou a Fabiana Escaranzi e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu perfil do investidor. Depois, eles acompanham o mercado e, se necessário, atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Música